0: Bravo Web Rádio... A gente quer viver pleno direito... A gente quer viver todo respeito... A gente quer viver uma nação... A gente quer ser um cidadão... A gente quer viver uma nação... Outubro está logo ali... Grande e eterno Gonzaguinha...
1: Para um programa tão especial... Nós só poderíamos contar hoje com o nosso querido Hélio Alcântara. Bem-vindo, amigo.
2: Obrigado, pessoal. Sempre um grande prazer. E hoje eu estou com uma voz sedutora, né? Eu estou completamente gripado. Mas vamos
0: tocar essa bola que franguinho É uma delícia. As coletivas dos técnicos atualmente estão bem mais animadas. Parece que as declarações politicamente corretas dos técnicos brasileiros... ficaram na poeira, principalmente pela sinceridade e coragem dos misters portugueses... que não têm compromisso nenhum com bajulação e média. Falam o que pensam sobre o calendário, estado dos gramados, quantidade de jogos... Críticas ao revezamento de jogadores, perguntas agressivas e seja o que Deus quiser. O franguinho tem feras que já participaram de muitas coletivas. E aí, o que vocês acham desta nova postura dos portugueses nas entrevistas?
3: Bom, oh, gente, esse negócio de coletiva, eu particularmente... né? Não sou contra a coletiva, mas não gosto de coletiva, porque eu acho que a coletiva emburrece, principalmente hoje, na época da pandemia, quando ela era feita à distância, não tinha réplica, e ficou fácil para os treinadores responderem né, à distância, porque não era olho no olho e a gente tomava muita porrada. Agora, eu acho que falta também um pouquinho de, de estudo para quem faz a pergunta. viu? Me desculpem, é, eu não era nenhum gênio, mas eu me preocupava com isso Hoje eu vejo repórteres aí querendo estudar Querendo mostrar para o treinador que conhece mais do que ele Ah, porque você jogou assim, jogou assado Eu acho que inventaram o porquê Porque o porquê justamente é incisivo Por que você fez isso? Né? Agora os treinadores também têm que se, têm se aproveitado E os portugueses aí que chegaram aí Como se todos eles fossem formados na academia lá em Coimbra Querendo dar aulas para todo mundo, né? O Abel Ferreira é extraordinário treinador, mas de vez em quando pensa que é professor de Deus. O Vitor Pereira não responde <risos> as perguntas e fica querendo bater em todo mundo. Ele precisa fazer o time dele jogar, né? E assim por diante. O Bustos, o time do Santos, não tá jogando merda nenhuma e ele fica bravo com as vaias e com as perguntas. Eu acho que tem que ser mais incisivo, bater de frente e seria muito legal ter uma réplica. Mas há erros e acertos dos dois lados. Olha, eu vou assistir. concordar... <risos>
2: com grande parte do que o Luiz falou só tem uma coisa que eu acho que é, é bastante salutar nessas entrevistas, e, na verdade nessas falas uh, nessas últimas falas dos treinadores portugueses uh, especialmente do corintiano, do Vitor, porque tem uma coisa tem uma hipocrisia na gente assim na, na imprensa, não a gente hoje que a gente não tá fazendo as, as entrevistas lá, tá, as perguntas mas tem uma hipocrisia que fica rondando ali o tempo todo e cada um fala o que quer e ninguém Vai em cima, né? ninguém pergunta é, diretamente. Então, eu acho que isso é uma coisa boa para sair da, daquela coisa confortável de cima do muro e
4: aceitar tudo que o cara fala. Mas, de resto, eu concordo com Luiz eu só vou, só vou dar uma explicação assim, para entender né? o, o, o Quartarulo falou da questão de poder responder o técnico, mas assim eles são protegidos, né? dificilmente você vai conseguir responder, porque funciona assim, você está na entrevista coletiva pega o assessor de imprensa, ele olha para você e fala assim, você fulano vai fazer a próxima pergunta, ele te dá o microfone, você, o microfone você faz a pergunta, esse microfone é retirado no mesmo momento da sua mão quando você conclui a sua é pergunta é o sensor de imprensa não tem Exato. réplica né não tem, então você vai ficar gritando, não. falando coisas sem estar com o microfone. Então é muito difícil você é. conseguir rebater. É, acho, acho que o Arturo falou muito bem a questão de estar preparado e bem preparado para fazer uma pergunta e não querer mostrar, porque tem uma preocupação sim de que ah, eu entendo de futebol, você jogou com a linha de ônibus 352, 252. 255. É verdade. É uma preocupação muito grande. Mas ao mesmo tempo, né, eu acho que eles estão cometendo... É um, um negócio uma palavra que é usada muito na moda hoje, que é o sincericídio, né? que você fala coisas que acabam se complicando. Eu acho que os técnicos estão indo nessa linha de jogar de peito aberto. Eu acho que os portugueses falam mesmo e tal. E o Rogério Senna deu uma pancada agora, depois do jogo do Corinthians, na direção do São Paulo, sobre investimentos, enfim. Não sei se era para mudar o foco, né como faria o Vanderlei do Luxemburgo, mas esses caras têm falado mesmo, assim. E acho que puxados né, pela corrente portuguesa que atua no Brasil.
5: Eu Como acho que vale há para... também outro componente aí, que é a perseguição à imprensa, que acontece no, no país inteiro. É, não só no país, né? acontece em outros países também, que tem uma direção um pouco Boa. mais autoritária, ou muito mais autoritária. E o assessor de imprensa é uma desgraça, é um raio que caiu na cabeça da gente, mas não é ele exatamente o problema. Agora, é, primeiro, entrevista coletiva é tudo menos entrevista, é um show de TV. Entrevista é sempre... É verdade. Muito... Sempre foi uma conversa, uma troca.
6: Não, e tem, os entre... tem uns assessores de imprensa que não tem a menor educação. Não, isso já não faz parte do educação. nosso país inteiro. Uma vez, eu estava chefe do Globo esporte, me ligou um Zé Guell aí, que é o um assessor de imprensa do, do, Dr. Fulano, do fulano de tal, que era treinador de um time grande aí. E aí ele se puteceu com uma pergunta... Do Pedro Bassan, se eu não me engano, no treino. E o técnico também ficou puto e mandou ligar. Porra, o cara foi <risos> uma filha da puta e coisa. Que isso, meu? Que isso?
5: É, realmente, se você for ver, a censura de imprensa é, é um escape para quem não encontrou lugar na imprensa, né? Na, na imprensa, realmente. É, 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 um, é um, um cara que não deu Detorasse certo. um capataz, né, Lito? É. É um cara que não deu certo na profissão Agora eu acho que existe realmente Tudo isso ainda é um subproduto é, da, da, da perseguição à imprensa Da maneira com que vem se tratando A verdade Agora também, hum. como, como bem explicou o, o Alê Eu não tiro aí a culpa do, do, Desses repórteres exibicionistas Que aparecem aí E nem dos assessores de imprensa Quem falou foi, foi o Amalfa Concordo inteiramente com ele é, sensores de imprensa, né?
1: Eu é, concordo inteiramente com o dito Olha, vou, a Malfi aqui falando, eu acho uma coisa. Eu vou falar como telespectador agora. Eu acho muito legal porque, embora, olha, tenha dito que eles não tem o, o repórter não tenha direito de, de réplica, eles vão o confronto. Eles vão o confronto. Então eles não se incomodam com perguntas. É, pesadas, eles respondem eu gosto muito desse, desse novo tipo como o Mourinho faz lá e nunca teve problema, as pessoas no dia seguinte estão lá, não se retiram, não ficam dando oizinho, eu como telespectador estou falando agora a
3: Mourinho Acho é mal educado muito... a mal vir não, eu
1: não, estou dizendo como telespectador
3: o Mourinho porque... é uma treta sim, mas aí, de vez em mas quando, aí você hein? gosta do show, como disse o Lito,
1: não é jornalismo
6: Não é, eu Mourinho sei, mas olha
1: Mourinho é uma treta de vez em quando sim, sim não, faz até parte da personalidade do Mourinho. Mas estou falando é desse português,
6: né, o Amalfi. Pô, é, tu do, é. é
1: italiano, não, não entende ah, essa
5: A minha experiência como <risos> repórter me ensinou que qualquer pergunta pode ser feita. Depende Sim. do tom que você aplica, depende é. das palavras que você aplica, depende do respeito de qualquer diálogo.
7: É que é o, que assim, o, o treinador com esse formato hoje que a gente tem de de entrevista coletiva no pós-jogo, ele, ele se sente é, muito pressionado é, pela semana inteira. E aí depende do resultado, o humor do cara chega de uma forma ali na entrevista. Se ele ele se já ele entra pô, com o escudo, né? É, se ele, se ele perde ou ele empata, ele já sabe que ele vai ser massacrado ali na entrevista... É, vão a, acontecer várias teorias da conspiração contra o, o trabalho dele
3: de... uma, um, uma vez um técnico do São Paulo reclamou com a diretoria e era técnico bom que a, os Nossa. repórteres eram muito chatos e a gente era mesmo, e a, continua assim hum. se não for chato, não precisa ser repórter vai ser hum. padre aí é, o cara falou assim chega aqui, tá vendo quanto você ganha por mês? Já tá embutido, amigo Você tem que falar com o público E através da imprensa que você é. vai falar Vai ter dia bom e um dia ruim Então não me enche o saco
8: Você deve notar Que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar Pela chepa da feira E dizer que está Recompensado você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão e Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã Seus se acabar em teu carnaval
0: Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias. Amigo, vamos deixar o futebol de lado e te pedir para contar como andam os brasileiros na terrinha. O Brasil descobriu Portugal? O nosso Cabral está em
9: cana. Olá, amigos do Franguinho. Olha, olha só, essa relação Brasil-Portugal, que a gente tanto conhece desde o nosso descobrimento, né? E, e que nos anos a seguir, né, uns, as centenas de anos a seguir, é, a gente acompanhou muitos portugueses, principalmente indo para o Brasil, agora a gente sabe, principalmente quem vive no Brasil, sabe muito pouco do, dos brasileiros que vivem por aqui. Né? Na realidade, é, os brasileiros vivendo em Portugal é, já são muitos há muito tempo, é, só que ganhou essa fama mais recentemente, aí, nos últimos cinco anos, parece que Portugal... É, virou a nova onda de brasileiros imigrantes. Né? A verdade é o seguinte, eu, eu já tive a oportunidade de morar aqui em 2010 e notei que a diferença né, dos brasileiros, como eles são tratados e também do, do perfil do brasileiro, que acabou influenciando no tratamento, mudou muito de 2010 para cá. Em 2010, é, a grande parte dos brasileiros que viviam aqui eram pessoal que vinha em busca de uma oportunidade de trabalho, que não tinha muito estudo, então buscava aqui uma qualidade melhor de vida, mas não tinha ali, era mais para trabalhar na, na área de serviço e muitas coisas que o próprio português não queria fazer. E, e infelizmente, é, é, sofria muito preconceito por isso, né? Era, de certa forma, é, jogado ao lado né, da sociedade portuguesa, não era muito valorizado por isso, é, infelizmente. E de uns tempos para cá, Portugal acabou virando também uma atração, e aí mudou muito essa situação, porque Portugal acabou virando uma atração para a classe média brasileira e até a classe alta. Então tem muita gente vindo para cá, muitos jovens vindo para cá para estudar em universidades, né então jovens de classe média, é, pessoal com mais dinheiro, e aí obviamente que mudou-se um pouco esse tratamento com relação do português com o brasileiro. É, não, não vou dizer que antes o português tratava mal, mas tinha-se ali um, 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 um estereótipo, né? um estereótipo de o brasileiro que vive em Portugal era esse tipo de gente, e isso não existe mais. É, obviamente que também continua vindo gente aqui em busca do, de, um, de mais qualidade de vida, que não, tem, não teve muita oportunidades no Brasil e veio buscar essa oportunidade aqui em Portugal. Mas também agora tem muita gente de classe média é, e de classe alta que vem em Portugal uma possibilidade de viver uma vida melhor, é, e fugir ali de certos problemas sociais que nós temos no Brasil, então do meu lado assim eu sempre fui muito bem tratado pelos portugueses é lógico que eles têm um estilo um pouquinho diferente do nosso, o brasileiro é mais expansivo, é muito mais sociável, fala com pessoas que nem conhece o português é, é um pouco mais reservado e tudo mais, mas depois que você conhece bem, são super simpáticos e trazendo um pouquinho para o futebol também, o brasileiro aqui aí sim, desde sempre, desde muito tempo da década de 80, tem muito brasileiro vindo para cá e, e sempre foi assim e continuará sendo Principalmente aqueles jogadores que saem muito jovens do Brasil. Agora, com o um empresário, é a porta de entrada para o futebol europeu, é Portugal. Então, é muito difícil você encontrar um time português aqui que não tenha pelo menos um brasileiro no elenco. E, e isso, quando vem, acaba, acaba vindo muito jovem e acaba se naturalizando. Acaba o caso do, do Deco, do Pepe. Mais recentemente, agora, tem o Otávio também, que é um jogador que já está há muito tempo aqui no Porto e já se naturalizou português, já defende a seleção portuguesa enfim no futebol também o brasileiro é muito bem visto e é sempre uma uma matéria-prima né como a gente pode dizer que os portugueses valorizam muito é isso então a vida aos poucos é é, não vou nem dizer que eu estou me adaptando Já estou adaptado a Portugal e, e o brasileiro também Porque andando pelas ruas aqui de Lisboa É cada vez mais comum você ouvir o português do Brasil que eles chamam de brasileiro, né? E eu insisto em dizer, não existe brasileiro O que existe é português do Brasil Mas enfim, aos poucos a gente vai se acostumando Eles com a gente e nós com eles É isso pessoal, um grande abraço
8: Chega de tentar dissimular E disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar E eu não quero mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis abafar Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder E se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol a madrugada, quero sentir a dor dessa
0: manhã. Par ou ímpar? Quem jogou mais? Paulo César Caju quer saber: Riquelme ou Valderrama?
7: É, eu vou ficar com o Valderrama. Valderrama foi é, talvez o maior jogador do futebol colombiano até hoje. Tem grandes craques no né, futebol colombiano mas pela, pelo que ele representou, pela, pela, pelo folclore, né? o Valderrama era um show à parte quando a Colômbia jogava. O Riquelme, um grande craque, sem dúvida alguma, mas é, eu vejo o Valderrama com mais peso assim, para o futebol colombiano do que propriamente o Riquelme para o futebol argentino.
3: Bom, é. eu, eu particularmente e vou ser tendencioso, é, uhum. porque eu tenho histórias com o Riquelme e pouca história com o Valderrama em termos de entrevista é, e até eu brinco né Linhares, o cara foi o melhor jogador da Colômbia, mas para ser o jogador, melhor jogador da, da Colômbia, você ser do Valderrama seria né, é, o duro é você <risos> ser o melhor lutador de sumô no Japão melhor jogador do, de futebol no Brasil, na Argentina, que aí a disputa é maior, mas que o Valderrama jogava demais, é verdade, é grande jogador é, aliás, quando ele parou o futebol do, da Colômbia parece que caiu também e tem uma representação fantástica. Mas o Riquelme, eu gosto dele. Eu gosto das frases dele. Ele fala assim um dia Experiência não se improvisa. Olha, que legal, né? Pra gente que é velho, né? Uma beleza. E uma vez eu tava no, 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 no hotel no Monumbi, e iam jogar aquela partida de volta contra o Palmeiras depois do roubo do Baldo aqui lá em Buenos Aires. E na subida do elevador ele falou assim, não hablo com a imprensa em dia de partida. Falei, tá bom. Mas me diga aí. Esse... esse esse técnico aí, o Bianchi, é bom ou não? Ele falou, mais largo que treinador.
9: Portanto,
1: para mim, ele quer. É o...
2: <risos>
1: bom, eu vou. Eu vou com o Valderrama, porque eu acho que o Valderrama, com a geração dele, foi, ele era o principal craque daquela geração. Ele conseguiu colocar a Colômbia no. no não é como se fala hoje no. no... No, outro mapa, outro no mapa mundo do futebol então a, a Colômbia hoje é um, é um é um time respeitado graças àquela geração e graças ao Valderrama dois craques, camisas 10 que eu adoraria ter um assim no Brasil, eu vou com o Valderrama
2: é, eu... eu também vou com o Valderrama e desculpe e desculpe. só achando que o Riquelme ele também tinha uma técnica né mas eu achava às vezes o Riquelme meio preguiçoso meio ausente do jogo, então eu prefiro o Valderrama, acho que ele era mais eficiente. Pela bola, pela habilidade, é, pela atuação em campo,
5: eu fico com o Riquelme, mas pela importância para o futebol da Colômbia, para o showman, para todo o tudo folclore, meu voto é Valderrama.
6: Por respeito ao futebol argentino, que eu adoro, dizer uma bobagem aqui, eu acho que quando, quando a gente improvisa a gente é melhor do que eles agora quando eles botam a bola no chão e começam a tocar de pé para pé, a gente é. perde concordo também acho ah, por respeito eu vou de vou de Riquelme
4: eu também vou de Riquelme, acho que jogo muito mais, é, independentemente Sim. da importância que o mantenha tenha o futebol colombiano, acho que o Riquelme foi mais jogador é e ficou marcado por um penúltimo mal batido na Estônia. É, 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 é,
10: é, é. Numa tarde bem tristonha Mude sem parar
0: Goleiro ao ponta esquerda, Escala o seu time de todos os tempos. Quem escala hoje é Rivelino Teixeira. Para mim, a seleção é de
2: todos os tempos que eu vi jogando, assistindo, ou indo nos estádios, ou ouvindo pelo rádio, assistindo pela TV, para mim é essa. Vamos ver, ó. Leão no gol, Nelinho lateral direito, Oscar Luiz Pereira Júnior. O meio de campo, veja só, esse meio de campo hoje seria fatal, né? Porque ninguém, só um marcador praticamente, né? Mas enfim, Falcão, Sócrates, Rivelino e Zico. Rivelino porque é a inspiração do meu pai, meu no nome de batismo, e português significa o Riva nos melhores de todos os tempos, né? E na frente, Ronaldo Nazário e Reinaldo, o rei do galo, tá certo? Então, esta é a minha seleção. Um abraço a todos, obrigado, gente. Fiquem com Deus. Espere.
8: Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já Na rede deixa a porta encostada. Que o vento da madrugada já me leva pra você e antes de acontecer
0: o sol a barra vir quebrar. Debate franguinho. Um debate bem temperado. Ainda existe espaço para um debate sério, jornalístico dos programas esportivos? O que temos visto nas TVs abertas e fechadas é um flerte cada vez mais próximo com o entretenimento. Um excesso de descontração para dizer o mínimo. Apresentadores engraçadinhos, querendo fazer rir e se achando geniais. O humor, claro, é muito importante em qualquer atividade. É subversivo, crítico, escancar os problemas de forma mais leve. Estão exagerando nas gracinhas? Isso não prejudica o conteúdo? Uma visão mais crítica?
5: É, eu, eu acho que realmente existe o um espaço, né? mas é um espaço que está sendo imposto. É, eu, pessoalmente, particularmente, não gosto é, do, do excesso de humor. Nada contra o humor, mas o bom humor. O problema é que tem gente aí que não tem a menor veia humorística fazendo esse humor. Então, acaba sendo hum, de mau gosto. Basicamente é isso. E acaba se criando é, uma necessidade de cada um fazer a sua piadinha, fazer a sua anedota. Então acaba fugindo do tema, acaba fugindo do assunto que deveria ser é, encarado com bom humor, mas, acima de tudo, com seriedade. Eu acho que há excessos.
3: Bom, eu concordo inteiramente com o Lito. Acho que é, o humor forçado passa a ser um humor não engraçado. Aliás, está cheio de programa de humor na TV hoje, que a gente não consegue rir, né? Então é, cl é claro que tivemos grandes mestres, talvez a gente tenha ficado mal acostumado, mas eu prefiro uma boa tirada inteligente, irônica do que esse humor forçado que muitos programas tentam fazer para se si, para parecer, sabe, um pouquinho mais simpático. Eu não gosto não. Admito que eu sou de uma geração anterior, né? E até entendo que algumas pessoas só caçam likes e views por aí na internet, principalmente mas eu acho que é uma visão totalmente errada em termos de jornalismo. Eu acho que se você quer fazer um programa que se prende ao jornalismo, você tem que fazer primeiramente um bom jornalismo, boas opiniões, e de vez em quando pode até é, ter uma tirada ou outra que faz parte. Mas eu também não gosto muito, não.
4: É, eu acho que isso tudo é meio culpa do Thiago Leifert. Vou te explicar porquê. Ele enxerga o esporte como entretenimento, e eu acho que realmente é entretenimento. E acontece a Coisa a engraçada aparece quando tem a coisa engraçada, quando acontece um fato que leva a piada, que leva a parte cômica. E isso ele fazia muito bem. E na carona disso, né, da, dessa ideia, vieram os humoristas, né os humoristas para fazer futebol o tempo todo, para achar e fazer piada de qualquer assunto. E é difícil, porque é, com paixão né, não, não se brinca e o resultado pode ser muito ruim. Então é, é muito delicado você fazer. Piada com o futebol. E geralmente, né, eu vou dar o um exemplo de canais fechados. Se você tá num canal fechado que você considera que aquilo ali vai ser o um negócio de especialistas, você está mais interessado em notícias e opiniões para você debater, para você criticar, do que você ficar procurando piadas em todo lugar. Então eu acho que existe uma diferença bem grande, né, de onde você é veicula as suas ideias cômicas <risos> e onde tem a informação, onde tem a notícia não devem ser, né é, às vezes não cabem no mesmo lugar
11: eu me lembro
4: eu... diga lá, diga lá
2: eu me lembro do show de rádio da Jovem Pan Pode entrar. E, e me lembro do Nelson tá, lá quando eles estavam na Globo tava, demais, demais. Nelson Tatá, tá, o Dair Batista o Escobar, aquilo ali era maravilhoso aquilo sim, aquilo sim
10: eu,
1: eu, em cima do que
2: eu lê,
6: falou. Agora você
1: vê, eu, eu vejo, eu, eu, eu evito criticar
6: programa de televisão esportivo porque durante um tempo eu fui chefe de um, e aí parece a viúva falando dos falecidos, sabe? <risos> e eu evito. Agora, o que eu noto de vez em quando é muita gracinha e pouca
7: informação. Isso. É, eu acho então, que o erro está na você adotar o humor como linha editorial né, da, da programação. Eu acho que o humor ele, ele tem que estar, tá, como disse ali o, o Quartarolo, inserido num contexto, ele ser é uma coisa é, de sensibilidade, de, de oportunidade, mas não de você Primeiro decidir plano. a linha editorial como uma linha é, voltada para o humor. Aí eu acho que empobrece o debate, inclusive, sabe? Bom,
1: amigos, como o Ale falou... É, Thiago Leifert é um só... e a maioria achava ou acha que pode ser Tiago Leifert... Thiago Leifert é um cara brilhante... e nem todos têm o mesmo talento dele... então é isso que acontece... todo mundo querendo ser Thiago Leifert... esse excesso de descontração... muita gracinha... e até queria citar uma coisa que a gente era instruída pelo Alfredo Toné... que é uma pessoa que é, é, era o nosso mentor lá na redação quando a gente ia para uma transmissão... O, o, o pessoal de vídeo... fala assim... ah... boa noite fulano... boa noite ciclano... né... e aí... a gente chegava no dia seguinte na, na redação e ele falava... boa noite não... que nada... você tem que dar boa noite para quem está te assistindo... vocês não foram na van junto? não deu tempo de dar boa noite... dá boa noite para quem está te assistindo... Então, esse excesso de, de brincadeirinhas, de piadas internas... que eles só eles entendem, só eles ficam rindo entre si... é muito chato, afasta o quem está te assistindo, afasta o telespectador... você tem que falar com o telespectador, é isso que a gente aprendeu... e eu acho muito chato esse excesso de gracinha, esse excesso de descontração. Eu apenas queria que
8: você soubesse que aquela alegria ainda está comigo... E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo presa na poeira Eu apenas queria que você soubesse Que esta menina hoje é uma mulher E que esta mulher é uma menina Que colheu seu fruto, flor do seu carinho Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta que hoje eu me gosto muito mais
0: Porque me entendo muito mais também Bola no Canto A música do futebol Com Ailton Amalfi
3: seis, por parte do 15,
0: Amigos, partida,
1: no nós Bola nós no nós Canto estamos... de hoje Canhoteiro O Garrincha da canhoteiro. ponta esquerda Uma canção Composta e interpretada pelo cearense Raimundo Fagner e o maranhense Zé Cabaleiro. As carreiras de canhoteiro e garrincha foram prejudicadas por os dois gostarem de tomar umas e outras. Umas e outras? Umas? Acho que todas gostavam de tomar todas.
10: O um anjo é torto, o um canhoteiro, o um São José e um bailarino, um brasileiro Um Paraíba, um Ceará Um pé de ouro, um beladeiro mata no peito e beija o sol Balão de couro, bola de efeito Mas que perfeito é o futebol Corre, dispara, para, ginga Mas um zagueiro vai pro chão Esse já era, não levanta mais Outros virão Vinda canhota, boa, samurai Lá vai a bola, a de canhão Seu pé direito é a bomba que distrai O esquerdo é o coração Um anjo torto, um canhoteiro Um São José de ribamar, Um bailarino, um brasileiro Um Paraíba, um Ceará Um pé de ouro, um peladeiro Bata no peito e beija o sol Balão de couro, bola de efeito Mas que perfeito é o futebol Corre dispara, para de já. mas o zagueiro vai pro chão. Esse já era, não levanta mais, outros viram. Vinda canhota, voa samurai, lá vai a bola, para palma de canhão. Seu pé direito é a pomba que distrai esquerda o coração.
1: Pepe, o canhão da vila, disse que canhoteiro driblava até a bandeirinha de escanteio. No Bola no Canto de hoje, uma homenagem a José de Ribamar o canhoteiro. E aguardem, no programa de hoje ainda teremos mais Zé Cabaleiro.
10: O um belo triple decide o jogo do grande baile do futebol, só um artista, um canhoteiro, acende a tarde e venta o sol!
0: Franguinho repórter. Uma entrevista Chapa Quente.
2: O Zeca é daqueles caras que a gente quer estar junto. Ele tem uma forma de olhar o mundo como se estivesse jogando bola descalço. É isso. Ele não é um craque, mas tem a nobreza dos que jogam descalços. É a mesma coisa com a música. Ele pega as palavras e começa a dançar com elas, embalado por uma certeza, a de que é preciso emocionar as pessoas e falar de coisas boas, para que a vida não sofra ainda mais com as mediocridades do nosso cotidiano. O Zeca Baleiro é um maranhense de alma universal e eu tenho o maior orgulho de ser seu amigo. Aqui vai a minha pergunta, Zeca. É, é o seguinte, eu sei que você não viu o Pelé jogar então eu queria saber, e você é um maranhense, quer dizer, o Santos não estava lá toda hora. Você virou Santista porque você viu a geração de 78, quer dizer, o chamado os meninos da vila, com Pita, Joari, João Paulo, etc. Ou por que, que você virou Santista, já que você não viu o Negão, Camisa 10, jogar?
12: Oi, Hélio. Obrigado pela pergunta, irmão. É... Bom, eu me tornei Santista por influência do meu irmão, Abdon. Massir, Abdão Massir, que é o irmão mais velho, o segundo irmão Reinaldo era cruzeirense, e os dois ficaram duelando para ver quem me levava né, para a torcida dos seus times. O, o Abdão foi mais rápido e me deu um time de botão do Santos, que era ali a última, nos últimos anos do Pelé, 72, 73, antes dele ir para o Cosmos. Né? Então era Serras no gol, Carlos Alberto Torres, é, acho que tinha... Brecha, Edu na ponta esquerda Era um bom time Ainda do Santos Embora não fosse aquela máquina dos anos 60 Eu me apaixonei Pelo time né? E logo me tornei santista Tenho muita simpatia pelo Cruzeiro Também por causa do Do outro irmão Mas o coração é santista E aí o primeiro time que eu vi Do Santos vencer, ganhador Competitivo mesmo Aí foi o já dos, dos meninos da vila, né? Newton Batata, Juari, João Paulo. Eu, me, eu, eu, eu sempre gostei de jogar pela, pela ponta, nas peladas. Nunca fui um craque, mas sempre me gabei de ser muito veloz. E eu me, me auto-intitulava o Nilton Batata, porque eu botava na frente e era difícil me pegar. Então esse foi o primeiro time mesmo do Santos que eu vi, assim, vencer alguma competição e... Brigar por títulos.
3: Zeca, que bom tê-lo aqui, rapaz. Olha, mais ou menos na, na esteira da pergunta do Elinho agora há pouco, sobre você faz parte de uma geração de santistas que não viram Pelé e companhia jogarem. Eu também não, infelizmente, só vi o finalzinho. Já aconteceu de você fechar os olhos e imaginar o que era aquilo? Eu, às vezes, faço isso, mas tenho medo de não acordar.
12: Aconteceu com você? É, infelizmente, eu só vi o Pelé assim, nos videotapes, né, porque naquele tempo também, no início dos anos 70, os jogos não passavam como hoje, que você via qualquer jogo na TV, era no rádio, né, me lembro do Jorge Curi na Rádio Globo e tal, aquelas, aqueles grandes locutores dos anos 70 e tudo, mas na TV era depois, né, era depois, no ano seguinte que a gente viu, então nunca vi um tempo real Pelé jogando, que é uma, realmente uma pena. É, Zico, por exemplo, eu cheguei a ver em alguma competição, campeonato brasileiro nos anos 80, lá no Maranhão e tal, mas o Pelé não, mas fica, fica aquela, aquela, a gente tem isso tão presente no nosso imaginário, né? as imagens do Pelé driblando, cobrando falta, fazendo gol, cabeceando, todo, de todos os modos e tal, que é tão viva essa memória, que nem faz tanta falta. Assim. Claro que eu adoraria ter visto isso, ter isso no meu repertório, assim no, na minha memória. Mas é como se eu tivesse visto, né? A gente que ama o futebol e ama o Santos e ama o Pelé, é como se tivesse visto.
1: É, Zeca, qual foi a seleção brasileira que mais te encantou?
12: A seleção brasileira que mais me encantou foi a de 82, sem dúvida. É, eu tinha, então... 16 anos, né, então, no auge daquela, aquele momento em que você é completamente apaixonado pelo futebol e tal, e aquela seleção encheu os olhos da gente mesmo, era incrível, foi uma, foi uma, uma, uma grande pena, um luto, aquela derrota para Itália, é, depois nenhuma seleção me encantou tanto, mesmo, a partir dos anos 90 eu me desinteressei um pouquinho por seleção, na, na Copa de 90, acho que eu torci pelo Camarões, Roger Milá, aquela coisa toda. Deixei um pouco de torcer pelo Brasil, ficou muito retranqueiro. Mesmo de 94, e as posteriores nunca me encantaram, me encheram muitos olhos. Agora, na pandemia, as TVs esportivas reprisaram muitas competições, Copas do Mundo, campeonatos e tal, e pude ver todos os jogos da, da seleção de 70, que é, realmente também era impressionante ver a, o conjunto, né? o, a, a, o sentido de, 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 de jogo coletivo e tal, era uma coisa muito impressionante naquele time também. Mas a de 82 foi a que eu vi que mais me apaixonou.
4: Ô Zeca, quantas cervejas você e o seu xará, Zeca Pagodinho, tomaram antes, durante e depois da gravação do seu Samba do Approach?
12: <risos> quantas cervejas eu... eu o Zeca Pagodinho tomamos rapaz nenhuma, tomamos um conhaque porque era muito cedo, a gravação foi marcada para 11 da manhã ele chegou meio sem jeito, assim, porque é muito tímido o Zeca, né e, e eu felizão, porque até a participação do cara, né, que é um um gênio da canção popular um gênio do samba e a gente foi lá, tinha um, um bar no, no estúdio, Companhia dos Técnicos lá no Rio, em Copacabana, e a gente foi lá e Quer beber alguma coisa? Um conhaquinho para esquentar a voz. Eu fui lá e fiz companhia para ele, coisa que eu não costumo fazer, que é beber de manhã. Mas nesse dia era por uma boa causa. E foi muito divertido, porque aí a música tinha aquelas expressões em inglês, né? O samba do approach, eu pedi para ele, falei, rapaz, não sei falar picas de inglês. Eu falei, relaxa que é inglês de restaurante. Ele falou, mas eu não vou em restaurante, bicho. Eu falei, inglês de lanchonete. Ele não vou em lanchonete. Mas foi muito divertido. E, assim, guardo com muita gratidão, porque muita generosidade de um cara já, né, no lugar que ele estava, participar do disco de um artista iniciante e tal. Foi muito importante aquilo lá para mim.
7: Zeca, João do Vale, canhoteiro e Antônio Vieira, essas lendas merecem estátuas no centro histórico de São Luís?
12: Merecem estátuas, sim. No centro de São Luís. E mais Alcione, Chico Maranhão, Nonato Buzá de Lumelo, um monte de compositores, artistas, que ou o Brasil não conhece ou mal sabe que, que a origem é, é, é do Maranhão, né? O Maranhão é um estado que ficou muito, ao longo do tempo, muito isolado. Hoje, com a, os avanços tecnológicos, internet, redes sociais, as coisas estão mais conectadas. Mas é um fim de rota, assim, fim de rota aérea, é, é um lugar meio difícil, né, como Manaus e tal. E por causa disso vive um grande isolamento cultural e de outras naturezas também. Então, por exemplo, a música de lá é muito rica e muito pouco conhecida nacionalmente, mas tem nomes incríveis, gente que não saiu de lá, como Josias Sobrinho, César Teixeira, Sérgio Abibi é, Chico Saldanha, Joãozinho Ribeiro, uns craques, uns caras assim que em qualquer lugar do mundo seria um elite da música... Elite da música popular. E seguem lá, fazendo seus trabalhos, com maior dignidade e tal, só não tem essa visibilidade nacional. Então essa gente merece... A homenagens começam a acontecer, né? O, o seu Antônio Vieira, grande sambista, ganhou uma praça agora com o nome dele. Fico muito feliz quando vejo isso, esse reconhecimento.
5: Zeca, direto e reto. Edu ou canhoteiro? Zico ou Neymar?
12: Edu ou canhoteiro... Olha, apesar de canhoteiro ser meu conterrâneo e todos que o viram jogar, dizer que ele era um gênio, eu vou de Edu porque, além de ter jogado no Santos, eu vi jogar, né? Eu já conheci pessoalmente o Edu também, uma doçura de pessoa. E foi uma ponta esquerda que eu vi jogar. É, então, meu voto é Edu. Zico e Neymar, mas aí, sem sombra de dúvida, são milhões de anos luz. De anos luz para mim Zico é o segundo maior jogador do mundo as pessoas falam Pelé Maradona depois Zico e outros e tal mas para mim ele é o segundo é, pra minha opinião pessoal para mim é o mais completo Maradona era espetaculoso aquele showman aquela coisa toda fez coisas incríveis né mas para mim o Zico era um jogador muito mais completo como o Pelé né bom em todos os fundamentos generoso solidário goleador craque absoluto
6: Zeca Salve o Santos, o DNA ofensivo do Santos ainda existe ou virou lenda? Não existe mais.
12: Olha, eu acho que o DNA ofensivo do Santos existe, existe, mesmo que seja uma lenda urbana, existe e acho que acaba contaminando assim quem, quem vai para lá, seja um técnico argentino ou um jogador que vem da base ou de um time do Paraná, acho que vem com esse, isso acaba, essa mística né, do, do futebol ofensivo, do time de Pelé e tal acaba criando uma coisa que é que é positiva assim que é, é, imprime um, um jeito de jogar que é ofensivo que é que é agressivo que é né nem sempre dá certo porque precisa ter matéria matéria prima humana né é, agora por exemplo esse time que tá aí eu, eu acho que promete vai levar um tempo que muito jogador muito jovem muito imaturo ainda mas eu acho que a gente vai, vai fazer uma fumaça aí nesse brasileiro. Acho que, acho que não vai ficar barato, não. Tem uns, uns caras bem talentosos.
9: Ei, Zeca, tranquilo? Me fala uma
2: coisa. O que dizer de um presidente que veta projeto de lei que incentiva a cultura?
9: Obrigado, um abraço, velho.
12: Olha, eu já mal gosto de falar sobre esse presidente que está aí, cujo nome eu nem pronuncio, porque é um... Um beócio, um idiota completo, né? cara que veta a cultura e veta tudo o que é de bom tom, que, é, que nos coloca num lugar moderno, civilizado, como nação. Esse cara desfez tudo que foi feito pelo Brasil nos últimos 30 anos, assim, né? Em termos de reconstrução e tal. E agora vai levar mais um tempo. A gente vai tirá-lo. E vai reconstruir o país, mas vai dar trabalho, vai levar tempo, vai ser preciso muita paciência para re, reconstruir tudo que se perdeu, né, em termos de avanço social, político, educacional, cultural. A gente vai conseguir porque eu sou um apaixonado pelo Brasil, para mim o Brasil é a grande nação do mundo. Tem que remendar um monte de coisa que tá errada e tal, mas é o povo mais maravilhoso. É a cultura mais maravilhosa. Ainda é, para mim, o melhor futebol, sim. E sou apaixonado incondicional pelo Brasil. A gente só precisa consertar umas coisas, discutir mais os nossos valores como povo, a ética e outras cositas mais que é isso que vai nos levar para um lugar de ponta assim no mundo, né? Que vai mostrar caminhos para o mundo. É isso, gente. Muito obrigado aí pelas perguntas inteligentes. Sempre bom vai ter um papo arejado. E sobre futebol que é essa paixão de todos nós. Grande abraço.
8: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fera e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada eu acredito é na rapaziada. Que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada. Que não pode dar fé e prenda o leão.
0: Franguinho direto e reto. A crônica sem censura. Com Tonico Duarte.
6: Aqui no Brasil, tivemos um cardeal em Minas que defendia a tortura com uma frase hedionda. Não se obtém confissões com bombons. Que beleza. Bem cristão. Do outro lado, Paulo Evaristo, o cardeal Arnes, que confrontou o presidente Médici com uma lista de mortos e desaparecidos e foi expulso por ele do Palácio do Planalto, antes que o próprio Arnes desaparecesse. Arnes, com doçura e ponderação, evitou um massacre na Praça da Sé, no ato ecumênico pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog. E Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, de forte sotaque sertanejo, viu o discurso do Lacerda, arcebispo, não vi e não gostei. No culto Herzog, perguntado sobre o que achava daquilo tudo, respondeu com outra pergunta. para que falar se estamos todos conversando em silêncio? Mas voltemos ao padre Júlio. Ele é o vigário episcopal para a pastoral do povo de rua de São Paulo. Sob sua guarda estão por exemplo, o senteto, órfãos portadores de HIV, jovens LGBTQIA+, menores infratores e toda a sorte de excluídos. Os incluídos se imputecem, claro. Numa entrevista ao UOL, Dona Bia, mulher do ex-candidato relâmpago à presidência, João Jafreitar de Dória, disse... Tira um prato de comida do padre Júlio para ver como ele grita. Agora pergunta quantas pessoas ele já tirou da rua. O padre, pelos princípios cristãos da piedade e da compaixão, evitou polemizar com a intelectual que se diz artista plástica. Não espere encontrar Ana celote entre os padres canoros e dançarinos das manhãs de domingo na TV. A turma dele é outra. Mas, num sonho divertido, poderíamos imaginar os colegas de batina, Fábio Melo e Marcelo Rossi, sendo enxotados a buzinadas pelo velho guerreiro. Ali é um duelo para ver quem canta pior. Nos momentos mais sérios das conversas, o padre Júlio recorre à escritora existencialista e número um do feminismo, Simone de Beauvoir. Uma frase que ele sempre repete e que é para você pensar enquanto tem gente passando fome aí à sua volta. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. É isso. Eu gostaria, por último de lembrar a um colega que recentemente foi embora o Ricardo Carvalho que era amigo desses padres progressistas todos e dizia que era teu grande Ricardão Ricardão era palmeirense Dom Paulo corintiano eu vi cada discussão nada celestial entre os dois começaria tudo outra vez se
8: preciso fosse, meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração na sede de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu E então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei As coisas todas que já tive Tenho e sei um dia terei
0: a ÚLTIMA VOLTA DO PONTEIRO População de rua sofre com frio, fome e abandono na capital paulista. O número de pessoas vivendo nas ruas passou de 24.344 para 31.884 ao final de 2021. Com frio e fome... Isaías de Faria, de 66 anos, chegou ao Centro de Convivência São Martinho de Lima, na zona leste de São Paulo, na manhã de quarta-feira, 18 de maio. Ele passou por uma triagem e pegou uma senha para tomar um café distribuído diariamente no local por volta das 8 horas. Mas ele teve uma convulsão, caiu e morreu antes de fazer a refeição. O padre Júlio Lancelotti continua sua luta pelos pobres e já declarou que a elite, em vez de lutar contra a pobreza, luta contra os pobres, que é preciso desconstruir a porofobia, a aversão aos pobres. O deputado Caçado Arthur Duval já chamou o padre de cafetão da pobreza o padre Júlio Lancelotti faz trabalho que o Estado deveria fazer, mas não faz. Um exemplo a ser seguido por todos. Tenham ou não religião. Um exemplo de humanidade.
5: Esse é um fenômeno, quer dizer, fenômeno. Esse é um defeito, um problema é, social que nós temos. E não estou não me referindo ao Brasil, estou me referindo ao ser humano. Né? É, de realmente um, 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 um preconceito contra o pobre. A gente luta é, contra é, preconceito de gênero, preconceito racial, mas eu acho que o nosso principal problema é o preconceito social, que não é de hoje, gente. Nos anos 80, o, o Eduardo Duzek, aquele pianista, cantor, o Jerry Lee Lewis, brasileiro, Sim. ele fez uma música chamada Rock da Cachorra, em que, ele perguntava, por
6: uma criança por que pobre.
5: ele perguntava por que não trocar o seu pet, o seu cachorrinho, por uma criança. Que ele conhecia um garotinho que queria ter nascido pastor alemão. Eu acho que isso mostra claramente como isso está arraigado, com um, um medo, um, um, um distanciamento intencional entre as classes sociais. E a classe mais baixa, tá, e porque se, se chega ao, ao ponto máximo com sem teto, é a grande vítima disso. Pessoas que estão lá por problemas que, que enfrentaram na vida, muitas vezes problemas incontroláveis, que são esquecidos, são os invisíveis. Eu acho esse termo... Uma definição invisíveis, que é, é, é,
11: é, é. São é invisíveis. Né?
5: Agora, a boa notícia disso tudo aqui é que o Arthur Duval, esse...
11: Canália,
5: esse, esse, esse canalha. Desverto,
2: posso, posso esse dejeto. Eu acho
5: que não é nem canalha, ele é um dejeto. É, é um
6: dejeto, é. é.
5: Esse, esse cara que chamou o padre Júlio Lancelotti, um dos poucos seres humanos que luta contra isso luta na sua forma, na, na, na prática, não luta verbalmente que vai lá e faz, que ajuda esse, esse pobre, esse sem-teto. Foi Mas cham... ele
6: é bravo, padre Júlio, viu? Pois é,
5: e o Arthur Duval chamou o, 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 o padre Júlio Lancelotti de cafetão da pobreza. A boa notícia é que esse dejeto foi caçado. Esse dejeto não se reelege. Enquanto isso, esquecendo que existe gente como esse, é, nós temos realmente um, um, um preconceito muito, muito grande contra o pobre.
6: E a intelectual, a intelectual da mulher do... Do, do João Dória, o Brésio, uh, ela disse que... disse que, o, que fosse, se você tirar um prato de comida do, 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 do padre Júlio, ele sai... ele faz um puta de um escândalo, mas ele nunca tirou um pobre da rua. É, ele não evitou, vai
3: discutir com esse, com esse tipo de gente, é. cara. Mas, em
6: compensação,
1: tá, o marido dela o deixou dofal, um monte de pobre da rua, né? Aí dói, esse foi o problema. Agora, o, marido ou... dela, o marido dela gosta de, de atirar, é, jogar esguicho de mangueira em pobre. É o é preferido a preferida coisa que ele faz, né? E o que o Lito falou, o padre Júlio Noncelotti faz o trabalho que o Estado deveria fazer. E não faz, Eles né? Dão. É, independentemente de religião ou não é, eu, eu eu vejo esse padre como um, um, um dos poucos brasileiros a se orgulhar, porque eu vejo esses padres pop uhum. aí, cheios de botox no Domingão do Faustão do os, pastores, do é, os pastores os padres canórios é, eles vão cantar, vão ser é. jurados de calouro, eles deviam fazer o que o padre faz, o padre Júlio Lancelotti
3: Agora, eu costumo dizer uma coisa, uma frase que inclusive é, é totalmente contrário, dúbia, eu digo assim, existem ateus que acreditam mais em Deus do que eu, eu quero dizer, porque para fazer o bem, você não precisa falar que acredita em Deus, se o cara for um cara legal, garanto que quando ele for lá em cima, o cara fala assim, ó, você não acreditava muito em mim, mas você me representou bem, cara. Você fez tudo, né? você ajudou. Eu acho que é isso que vale. Então, sem ser é religioso Eu falo agora... isso com umas primas carolas. Isso, também. eu também. Aliás, o cara que vive com Bíblia debaixo do braço e nada contra a Bíblia, que é um livro maravilhoso, eu vejo como um grande livro, né? Principalmente é... aquele final
6: alucinógeno de, de São João,
3: né? Não, aquilo e outra, né? Ali,
6: aquilo que ele fumou ali, eu nunca vi na minha vida. <risos>
3: Mas eu digo, é, é que as pessoas olham pelo olhar religioso né? mas se você vê a Bíblia tem tudo lá, né? todos os nossos defeitos e todas as virtudes humanas ou seja, eu vejo dessa maneira e, e há histórias e o Lito tem razão, isso não é de hoje ninguém faz nada para mudar e aí quando aparece uma pessoa para mudar aí é criticada, porque os outros não ajudam e tentam ainda atrapalhar eu só contando uma historinha rápida eu trabalhava na Jovem Pan, debaixo tinha uma lanchonete chamada Lanchão que era um sucesso e todo dia de manhã vinha uma senhora com uma criança no colo e o dono da lanchonete muito generoso, dava comida para ela, dava o café da manhã e eu, um, tinha um cara todo de terno, que trabalhava numa grande empresa do lado, começou a ficar incomodado pô, essa mulher tá todo dia aqui, caramba, que que é isso? aí o dono da lanchonete falou assim por que que o vem
0: todo dia? é, porque eu venho tomar café falou ela também, fome tem todo dia, amigo. Amigos, Chegamos ao final de mais um Franguinho. Estamos agradecendo mais uma vez você que esteve conosco através do Instagram, do Facebook e a você que compartilha os nossos programas com os amigos. Continue fazendo isso, o Franguinho. Volta aqui na Bravo Web Rádio na próxima sexta-feira, às 20 horas, e tem reprise na terça-feira, às 21 horas.
11: e fez as das músicas canta. que todo mundo sabia cantar Um som que todo mundo pedia bis Viver e não ter a vergonha de ser feliz O vento já dizia que ele era feliz Mano sangue bom, filho do rei do baião Ele tinha um cérebro ligado à vida Que é a batida de um coração, não é meu irmão? Ele transbordava sua raça em emoção A gente quer carinho e atenção Quer ser cidadão, viveu uma nação humano mano que tinha sempre a palavra mais certa Pra todos nós aqui entender o seu grito de alerta um mano carioca, um mano que provoca O sistema ele desloca, com a palavra ele evoca Ele sabe que ninguém quer ser babaca e nem panaca Sua música a gente convoca um Mano, que cara humano, um mano que não passava o pano Ficava puto com os tirano E os seus enganos, ele se tornava insano O mano foi homenageado pelo império serrano Vai na minha, escute cante Gonzaguinha Sua mente e seu coração entra na linha deixa o mano soltar tua voz Ele é feroz, veloz Ele entende o seu jeito de viver O que é amar, o teu canto É minha força pra cantar Um abraço, com saúde, liberdade Felicidade, DMC Julião. Franguinho sem censura, a resenha
0: esportiva em que a linha é não ter linha.